0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause. Tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Le Monde flottant de Frédéric Olaine, publié par les éditions Au Vent des Îles, lu par Paul Wameau. Mordre Ici, on me fichait la paix. Après tant de misère, Louise et les Fagsirs mis à part, tout m'était bonheur. Les exocètes qui surgissaient à l'improviste, des êtres tour à tour, vifs ou graciles, des créatures d'une infinie variété, en forme de coffre ou de sabre. La mollesse de ces freluqués, gonflés de leur importance, me faisait bien rire. Je leur préférais les poissons millions, qui s'agitaient nuit et jour au cœur du ressac. La densité des alevins se révélait phénoménale, au point de se moirer parfois sous la lune. Louise, qui assumait sans peine ces contradictions, se plaisait à emprisonner ceux qu'elle appelait souvent les « enfants des nébuleuses ». Une métaphore pas si mauvaise pour le corps sinueux des ophiures. Proche parentes, prétendait-elle, des astéries. Quelle triste fin pour ces astres vivants Échanger soudain l'océan contre un sceau Louise était sous le charme. Ce genre de comportement fait songer à tel chevalier qui flèchent des oies sauvages, puis s'abîme dans la contemplation de leur sang. La mère Lemel, elle, en avait trop vu de cadavres, pour y entrevoir même un soupçon de beauté. La mort est sans vertige. Cette nausée douce qui vous prend aux tripes. Ce même frisson que partageaient les bourgeoises, femmes de hauts fonctionnaires, coquettes chapeauté quand elles venaient tremper leurs mouchoirs, en tamponnait prestement la peau des condamnés lors des punitions et des exécutions publiques. Certaines, qui ne pouvaient le faire sans risque aux vues et aux yeux de tous, allaient même jusqu'à passer un pacte avec Massé, le bourreau en vogue, pour accumuler ses reliques. Je suis sûr qu'elle leur prêtait un pouvoir mystique, celui qu'on attribue par pure bêtise à la corde des pendus ou à la chemise largement échancrée des condamnés à mort. Quant à moi, j'en fus assez vite repu. Je m'étais guéri. Par la guerre, la guerre à outrance, de ses appétits insolites et vulgaires. Chaque entité, aussi hideuse soit-elle, devenait mon enfant. J'avais décidé. Je ne laisserai pas consciemment la mort m'entraîner dans sa ronde. Au contact de cette mère-là, je devins meilleur. J'en vins même à considérer qu'ici, même les monstres, ou les supposés tels, pouvaient et devaient continuer à vivre. Au nom de quoi me sentirais-je autorisé à tuer par asphyxie les méduses qui s'échouaient en banc lascif sur la plage Et pourquoi ne pas ressentir de la pitié en observant aussi les acantastères mordrossés sur la grève Que valaient ces coussins épineux Grand dévoreur, disait-on, de récifs pour mériter tant de mensuétude À la réflexion, comment décemment reprocher à ces fauves l'instinct qui les pousse Je m'interrogeais. Comprendre, n'était-ce pas déjà pardonné Et puis, était-il encore possible de confondre cet élan puissant de la vie qui cherchent à se maintenir au prix de la mort d'autrui avec le Jaggernaut de la violence d'État Thiers le Goré ne valait certes pas ses étoiles de mer, même carnivores. Quelle faim ou quelle haine profonde pouvait justifier à ses yeux les bombardements aveugles et ces dragonnades modernes où les tenants de la force s'imposent et baffrent aux dépens du peuple Et puis Avec la brusquerie des révélations, je pris conscience, éloigné de Paris, qu'ici, dans la plupart des cas, je ne risquais rien. Sinon la dénutrition progressive, celle qui condamne les révolutionnaires parqués et comptés à une sorte de perpétuelle autophagie. Il en va ainsi des enfermements. Faute de mieux, on se retourne contre soi. En mort dans la chair vive. Faut-il que nous en restions là, tenus à cet unique destin, être des prédateurs Pouvais-je m'inspirer du sable et laisser chaque courant apurer le passé jusqu'à m'abandonner, devenu aussi propre, aussi lisse qu'une coquille de palourde, un coquillage qui renonce peu à peu à ses formes, Sans parler des idées. Paraître En pêcheuse avertie, Je me passionnais pour cette portion de rivage. J'en épuisais les trésors. Des piécettes rangées par le sel Et la foultitude des animacules dévoués Qui entretenaient en douce ces arpents. Mes camarades de galère ne comprenaient pas Que je les oblige à renoncer pour si peu Au feu sur la plage, et même à la collecte des étriers pour la soupe. La cause était pour elle entendue. Louise m'avait contaminé, prise au rez de ses principes. Certaines exilées gageaient que le vieux sergent ne se remettrait pas. Bientôt, très bientôt, il se mettrait à raconter lui aussi des craques, à faire des histoires. Les philosophes et les philanthropes ne font pas bon ménage guerrières ou bienfaitrices de l'humanité, au bout du compte, il faut choisir, ne rien écraser, ne pas se moquer du sang sur les mains. Pourtant, le progrès n'allait-il pas de pair avec la souffrance Qui devions-nous épargner ou pas pour accepter l'inacceptable Moi, j'avais jeté dans la balance cosmique ma famille, admis que mes loupiots s'en tirent sans moi, qu'ils aillent désormais seuls, privés de parents, qu'ils traversent sans bouclier ni amis les palots glissants et les dernières secousses d'un siècle que les sibylles avaient déjà condamné. Le socialisme naissant, encore en proie au spasmes de l'enfantement, en tressaillait de douleur. Quant à Périne, elle en était comme brûlée de l'intérieur elle se sentait plus que jamais purgée, bâtarde émasculée d'une vie qui lui enflammait encore le ventre malgré les années des miens ou de mes anciennes connaissances je n'ai reçu aucune lettre à part un mot de Rochefort posté par des filles de Newcastle en Australie suivant ce se il en anglais au nez et à la barbe de la censure il n'avait même pas signé Quel intérêt Sinon pour s'exposer à l'avance, tel que Manet l'avait peint in extremis au salon de 1881. Un héros vieilli, certes, mais d'une incontestable beauté. Mèche grisée, manchette non boutonnée, profil de pigargue, l'incarnation du rebelle absolu un homme libre qui toise d'un œil distant la mère trouble de la postérité. Qui dira un jour l'impact considérable des tableaux et dessins de Girardet, montrant Louise arrêtée ou bien en ange de miséricorde à Satori Elle semble si frêle, si jeune, moins chevaline. La graine exquise d'une légende en marche en la qualifiant par un étrange coup de génie, de major, c'est-à-dire d'homme, Hugo ne l'aurait-il pas plus finement que nous tous percés à jour Les années passant, elle le reconnut elle-même sans détour en nous révélant sans honte et sans peur son amie de toujours, Charlotte Vauvel, sa compagne depuis quinze ans. C'est la même qui curieusement vêtue d'une jupe en vichy et d'une écharpe à franges, apparut publiquement dans les pages de la vie illustrée. Puis l'a suivit K1-KA, K1, fidèle comme une ombre, le jour de ses obsèques, de la gare de Lyon au cimetière de Levallois-Péré, dans son catalphac noir et son char à banc transformé en porte-couronne. Les deux femmes qui se connaissaient et s'appréciaient déjà avait d'ailleurs été initié le même jour, en septembre 1904, dans la loge numéro 3, dénommée « Philosophie sociale », l'une des rares à admettre, et pour cause, la mixité. De moi, je ne gardais qu'un instantané. Une ancienne photo signée à pair, prise dans les avant de la République. J'y figure seul, bouche cousue sous ma coiffe, Et c'est ainsi que sans doute je finirai, muette, figée pour l'éternité par Eugène ou Ernest, les deux frères greffiers grassement stipendiés, payés par le ministère de la justice pour fixer nos trogniens. Le banc et l'arrière-banc de la révolte ouvrière. Et illustré quelques épisodes choisis de la répression. À quoi tiennent nos vies aux apparences, à la manipulation, quel qu'il soit, les mots ne suffisent plus. Aujourd'hui, nous avons besoin d'images, de visions datées pour arrêter le temps, ou pour au contraire l'accélérer, le faire défiler plus vite. Je rendis grâce à l'océan de m'avoir si vite débarrassé de ce besoin. Ce fut une véritable délivrance. Grâce à lui, Je ne me sentais plus contrainte de tout revoir et de tout raconter dans les normes. Ma solitude et mon exil forcé, l'apparent chaos de ces lignes et ma dyspraxie quasi maladive ne vaudraient jamais que pour les ignares, les acteurs et lecteurs trop promptes à me déjuger. Sur la photo, le vieux sergent n'est-il pas d'ores et déjà enterré réduit malgré le souffle des Marie-Morganes à une rigidité de momie si vieille et si lointaine que je sois. De quel poids supplémentaire pourrais-je m'enorgueillir pour décrire, du mieux que je puis, cette période à celles qui ne l'ont pas vécue Avec quelle brutalité ce temps nous moucha pour nous tuer ou nous éloigner La plus habile consistait simplement à nous mettre en doute, à nous alourdir d'une sorte de pitié visqueuse et dédaigneuse, une façon discrète de nous poignarder. Et ce que les flots de la destruction n'avaient pas été capables jadis d'emporter finirait par se confondre à notre fatigue informe. Beaucoup disparaîtraient, dans une quasi douceur, en raison de leur propre déliquescence. Et comment échapper à cette lente dégringolade si aucune d'entre nous ne figurait plus dans le tableau Être sciemment oublié, écrasé par des mots qui nous vont et nous font si mal, au premier rang desquels le terme de pétroleuse, alors que j'y insiste, seuls les artilleurs versaillais avaient sans vergogne Brûler via le ciel, nos immeubles. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lireampolinésie.pf. Maruru et Yaorana.